0: En annan viktig nyckel det är att just ha målgruppen i fokus istället för att fokusera på profilen. Återigen om man ska dra en SEM eller Google Ads liknelse så skulle man kunna säga att att fokusera på profilen är som att sitta som en Google Ads marknadsförare och säga okej okay, vilka sökord ska vi fokusera på nu? Vilka heta och vilka, vilka ser bra ut istället för att vad söker vår målgrupp på. Så att det är precis samma tänk där: att det där skulle aldrig hända och det ska inte heller hända influensmakt. Det ska gå på data och vara relevant till en målgrupp där de finns genom personer som de följer och litar på och vill bli kommunicerade med helt enkelt.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Jag har i det här avsnittet med mig Sanna Ödmark från Cure Media för att prata datadriven influencer-marketing. Allt från strategi till aktivering och utvärdering. Cure Media är en av de ledande Influencer Marketingbyråerna i Norden och fokuserar på just datadriven sådan. Förutom att Sanna har stenkoll på Influencer Marketing så ansvarar hon även för byråns egna marknadsföring. Sanna har tidigare även varit med och drivit podcasten Marknadscoacherna. Så det var riktigt kul att få prata med en före detta poddare. Vi började här avsnittet med att prata om vad datadriven Influencer Marketing är och vad det innebär att arbeta always on. Sanna går sedan igenom hur man tar fram en smart strategi för just datadriven Influencer Marketing. Hon delar även vad hon ser som nycklarna till en lönsam och effektiv sådan. Sanna går efter det genom hur man kommer igång och hur man hittar just rätt influencers. Vi pratar även om hur man på ett smart sätt kan återanvända och förstärka det innehåll som influencers skapar. Sanna lyfter också vikten av att skapa en riktigt bra brief i sina influencersamarbeten och varför hon rekommenderar att komplettera det med en moodboard. Du får även höra om framgångsfaktorerna hos de som lyckas riktigt bra med influencer-marketing. Hur man arbetar smart med utvärdering och optimering. Och varför man ska fokusera på målgruppen och inte profilen. Sanna delar självklart med sig av ett gäng intressanta exempel också. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddlägget så hittar du även tidstämplat i olika sektioner i intervjun samt en grym guide för hur du tar fram en strategi för influencer marketing. Nu kör vi igång avsnittet och Sanna börjar med att förklara skillnaderna mellan de två huvudsakliga strategierna som finns inom influencer-marketing.
0: Ja, man kan säga att det finns olika strategier att använda sig av. Man kan säga att den mer traditionella influencer-marketing-metoden som väl hänger kvar från då man jobbade mer med celebrity endorsement. Det är när man fokuserar på profilen i ett samarbete. Det blir mer... PR-vinklat. Det är ofta en specifik person, ett varumärke vill förknippas med. Och det ser man mycket idag. Det sker ofta i samband med till exempel en ny lansering en produktlansering eller klädkollektion. Men det som vi pratar mycket om på QR som, som vi tror på, det är ju datadriven influencer marketing. Där jobbar man mycket mer resultatfokuserat med kontinuerlig närvaro hos målgruppen och löpande under en längre tid. Och det kallar vi att jobba always on. Där brukar jag dra en liknelse mellan att jobba med fyrverkerier eller en lägereld. Så <laughs> det vanliga, klassiska, traditionella sättet det är mer som ett stort fyrverkeri som man skjuter upp kanske två, tre gånger per år och som blir uppmärksammat en väldigt kort tid men som sen försvinner ut medan Always On är mer som en löpande lägereld som inte slutar brinna utan som hela tiden fortsätter och där målgruppen kan samlas runt
1: men du var inne på det här med stora stjärnor då inom traditionell influencer-marketing eller mer PR-driven sådan. Hur ser det ut inom datadriven influencer-marketing? Vilken storlek på influencers arbetar man med?
0: Ofta arbetar man ju med många fler mindre profiler, så kallade mikroinfluencers eller midsize influencers Och där har man från cirka 10 000 följare upp till cirka 100 000 i de svängarna. Och det som sker när man jobbar med mindre profiler, det är ju att de ofta är specialiserade inom en specifik nisch och har följare på grund av att de är väldigt kunniga inom ett visst område. Om det är matlagning eller fiske eller e-sport, kan vara vad som helst. Målgruppen blir ju mer intresserad och engagerar sig ofta mer med de här personerna jämfört med personer som har många följare för att de är kända från början.
1: Hur vet man då att influencer-marketing är en bra kanal att satsa på för sitt företag eller sin produkt eller tjänst?
0: Ja, men som alltid med marknadsföring så ska man ju alltid börja kolla vart finns målgruppen som man vill nå fram till. Idag om man kollar på svensken och Internets senaste rapport så är 83% av Sveriges internetanvändare på sociala medier och 79% i målgruppen kvinnor använder Instagram idag. Så det är ju en utgångspunkt att starta med. Vart finns de man vill nå fram till? Och det är på sociala medier och där kan man då använda sig av personer som pratar med de här människorna på ett bra och relevant sätt. För om man kollar på styrkorna med kanalen så är det ju framförallt en väldigt stor del att det blir relevant. Vi är jättetrötta på reklam idag. Kommer en ny rapport på en ny rapport om reklamtrötthet och vi kräver att kommunikation är meningsfull och anpassad för oss vart vi är i livet. Det är en sak. Och sen att vi som jag var inne på tidigare just kan relatera till de här personerna på ett annat sätt än vad vi kan göra med företag.
1: Men det är ju en väldigt stor målgrupp att säga att 80% av Sveriges befolkning är på sociala medier. Hur vet man då att för just sitt företag eller just sin tjänst eller produkt att Influencer Marketing är en bra kanal?
0: Ja men jag skulle ändå vilja gå tillbaka till det här. Även om de, det är en stor siffra men då ska man mappa ner och kolla okej okay, vart exakt är de? Vilken sociala mediekanal, Hur mycket? Hur aktiva är de? Hur mycket är de där jämfört med hur mycket de kollar på tv eller läser i tidningar eller passerar den utomhus? reklamplats. Att man liksom jämför det mot andra kanaler. Men sen som du säger, alltså självklart är det enklare för vissa typer av produkter och tjänster. Det är ju enklare till exempel när det finns en onlinehandel, en e-handel att eh, tracka på. Eh, om man har konvertering och försäljning som mål. Men jag skulle ändå vilja hävda att influencer marketing funkar för alla, men det handlar om att anpassa strategin efter, <laughs> efter erbjudandet och vart målgruppen är mest. Och hur de vill bli kommunicerade med. De, vad är relevant? Vad, hur vill de ta emot information? Vad, vad är meningsfullt för dem? De behöver känna sig i
1: Ja det är klart att man behöver ju ha någon typ av digital affär eller något digitalt beteende för att det ska finnas ett tydligt överflytt mellan just influencers och sin egen business. Men om man nu har bestämt sig för att testa på influencer marketing hur tar man fram en plan för det här och vad bör den innehålla?
0: Ja, först och främst som med alla marknadsplaner så bör man ju se till vilka övergripande affärs- och marknadsföringsmål man har och säkerställa från början att det synkar med det man vill åstadkomma med influensmarketing och hur den ska inkludera sig i helheten och övriga mediemixen. Sen brukar vi prata om sex steg vad gäller plan just för att göra det översiktligt.
1: Vilka är då de här sex delarna?
0: Ja, men det första säger till alltid att se till målgruppen. Återigen, vilka är du vill nå? Var, vilken ålder? Vilket kön om det är något? Geografi, vart bor de? Vad de är man intresserade av? Och sen efter mappa ner det ännu mer till olika segment och vertikaler. Mat, mode, inredning. Kanske olika beroende på vilket budskap du ska sända ut under året. Men framförallt så behöver du behöver Kolla på vilka det är du vill nå just med den här insatsen. Jag kanske har svårt att nå om vi andra medier vill att influencers ska komplettera. Så målgrupp nummer ett. Sen, som återigen så, så påminner det mycket om andra marknadsplaner, men du måste ha ett tydligt syfte och målsättning. Och, och det kan låta självklart, men det är förundrande många företag idag som kör igång utan att riktigt veta varför de gör det. Kanske för att man vet att det är det här nya. Det man ska göra i till en för att det är hett och coolt. Men man vet egentligen inte riktigt varför just det här är en bra kanal. Så att det kan handla om att man till exempel vill nå en ny målgrupp. Eller expandera till en ny marknad. Eller genomgå en digital transformationsresa på bolagsnivå. Där då en digital kanal är väldigt relevant att jobba med.
1: Ja det är ju helt omöjligt att veta om kanalen funkar. Om man inte har satt upp något mål och vet vad man faktiskt vill uppnå.
0: Precis. För att vara ännu tydligare så behöver man ju också i steg tre sätta tydliga kopior för att som du säger kunna utvärdera och även följa upp löpande under tiden man jobbar med kanalen. Så utifrån de här övergripande målen så behöver man ha tydliga kopior och det finns ju på en högre nivå så kan det ju vara allt ifrån förstärka varumärket hos en viss målgrupp eller flytta varumärket. Det kan vara... Försäljning och sen går man ner och trättar ner till allt ifrån konvertering, klick, engagemang, mer kortsiktiga eller direkta KPI kan man säga. Den är viktig och sen en sak som så många inte tänker på som är en vanlig fallgrop är att man inte tänker på hur influencer marketing påverkar andra kanaler. Så man sitter och stirrar blindt på de kopior man har satt upp men glömmer att kolla övriga mixen, liksom, hur har vår SEO-trafik påverkats eller har det hänt någonting där under de här tre månaderna eller har vi ökat följare på vår Instagram-kanal så att man liksom har en helhetsbild och inte ser sig blind på enstaka kopior bara för att det är de man har satt upp.
1: Ja, när samspelet mellan olika kanaler och olika discipliner är ju extremt viktigt att titta på för att det är ju svårt att faktiskt veta vad som funkar om man inte har bilden över, ja, hur verkar de här tillsammans?
0: Precis. Det är ju något som vi jobbar väldigt mycket med och som är viktigt i min roll att just utbilda och, och få fler att förstå hur influencer-marketing passar in i den här mediemixen och vad det spelar för roll jämfört med andra kanaler. Om man ska prata räckvidd eller varumärke eller vad det nu är man vill mäta.
1: Vilka mål eller syften ser du att man vanligtvis väljer att använda influencer-marketing för?
0: På en hög nivå så är det många som har just försäljning och ROI helt enkelt som, som en kopi. Sen är det ju allt fler och en stor kopi som vi jobbar med mycket är ju varumärke. Den är ju lite klurigare att mäta på samma sätt för den, det är inte samma typ av datainförsel som man kan tracka. Men det finns sätt att mäta där också och det är häftigt att se vilken effekt det kan ha på varumärke just när man jobbar med kanalen över tid och har möjlighet att bygga ett förtroende hos sin målgrupp på ett annat sätt än med en enstaka kampanj till exempel.
1: Vad har vi med då utöver mål och kopior?
0: Ja, steg fyra så, så kommer vi ner på en lite mer operativ nivå. Och det handlar om att göra en tydlig plan för aktiveringar. Eller samarbeten. Alltså alla poster som ska göras helt enkelt under året. Eller månaden hur man jobbar. Och samma sak där. Här är det viktigt att man inte sitter och gör en egen plan för sitt influencer-marketing-arbete. Som sen inte är synkat med övriga medieplanen. Hur du ska vilka budskap du ska sända ut, vilka tider, vilka, vilka kanaler du ska jobba med så att de alltid är synkade. Och här kan man vara specifik, och man bör vara specifik. Så allt ifrån antal inlägg, vilka dagar, vilka influencers det är, vad räckvidden är, beräknat till. Här finns det till exempel också då två sätt att jobba på. Vi jobbar i always on, som sagt. Precis som SEM-kanaler, att man inte gör enstaka insatser och nedslag då och då, utan jobbar löpande under året. Men det kan också vara en mix att man jobbar så och sen har man ett par fyrverkerier som, som lyser upp himlen några gånger per år. Så att där får man hitta vad som funkar för, för sitt eget varumärke och, och de produkter man har.
1: Och där antar jag också att man behöver lyfta in den här typen av plan och de här aktiviteterna i den övergripande marknadskalendern. Så att man faktiskt ser vad man gör både i den här kanalen men också i alla andra kanaler.
0: Precis. Den bästa effekten får man ju om man pratar i olika kanaler samtidigt så att man som målgrupp möts av ett budskap eller ett varumärke på flera ställen och påminns och bygger trovärdighet.
1: Om man nu har den här planen på plats över vilka samarbeten man ska ha under året eller under den här perioden, vad har man för steg kvar då?
0: Ja, nästa steg är att eh, avsätta budget. Här är det viktigt att tänka på att den budget du lägger ska spegla där din målgrupp finns. Och det gör ni inte alltid idag. Det är ju till exempel vanligt att 80% av budgeten läggs på till exempel tv. Och 2% kanske på influencer När i själva verket målgruppen är mer på sociala plattformar idag än vad de kollar på tv. Så se över vad ni har för budget för året. Och anpassa efter vart målgruppen finns helt enkelt. En vanlig fälla är att man testar lite bara med de pengarna som finns kvar i slutet på året. Och okay, jag tror inte det finns någon kanal som, som funkar bra eh, om man bara testar lite med det som finns kvar.
1: När många kanaler, precis som influencer-marketing, är ju kanaler där man behöver dyka upp flera gånger innan det faktiskt börjar ge resultat. Och man måste lära sig också. Det första man testar på är sällan det som faktiskt funkar.
0: Precis. Om du lägger 1% av din budget och, och utvärderar på det sen så kommer du inte ha tillräckligt mycket data för att, för att förstå vad det var som funkar och inte. Och då kan du heller inte... Lära dig. Den är viktig. Sista delen i de här stegen så är att estimera förväntat resultat. Och den hänger ju ihop såklart med vilka kopior och målsättningar du har satt upp. Men det är helt enkelt, vad, vad kommer du få för förväntade effekt? Det här är ju ett väldigt bra verktyg att kunna visa på internt också för att skapa trygghet. Och särskilt om det är en ny kanal man satsar på att kunna visa på vad det är man faktiskt eh, tror sig kunna uppnå.
1: Vad skiljer mellan det och målet?
0: Ja men här är ju lite mer konkret metrics. Så att här till exempel vi sitter med en egenutvecklad matris där vi verkligen kan knappa in exakt siffror och vad sen kommer ge. Så att den här är på ytterligare, en ytterligare nivå ner skulle jag säga.
1: Vad är nycklarna då till att skapa en riktigt effektiv och lönsam strategi för det här?
0: En av de absolut viktigaste nycklarna skulle jag säga det är just det här med att jobba kontinuerligt och synas över tid till skillnad från att göra enstaka nedslag. Och det handlar just om att vi behöver utsättas för budskap över en längre tid för att dels komma ihåg dem men sen också få förtroende och bygga upp en trovärdighet. Så att på samma sätt som vi inte kommer ihåg en annons i en tidning som vi ser en gång eller ett budskap i tunnelbanan på vägen till jobbet så minns vi sällan en post i ett flöde en gång. Så det är det viktigaste att just förstå det här always on-tänket. Precis som man jobbar med eh, SEM och paid social som vi var inne på tidigare. En annan viktig Nyckel, det är att just ha målgruppen i fokus istället för att fokusera på profilen. Så återigen om man ska dra en SEM eller Google Ads liknelse så skulle man kunna säga att att fokusera på profilen är som att sitta som en Google Ads-marknadsförare och säga, okej, okay, vilka sökord ska vi fokusera på nu? Vilka heta och vilka, vilka ser bra ut istället för att vad söka <laughs> vår målgrupp på? Så att det är precis samma tänk där, att det där skulle aldrig hända och det ska inte heller hända i influensmarknaden. Du ska gå på data och vara relevant till en målgrupp där de finns genom personer som de följer och litar på och vill bli kommunicerade med helt
1: enkelt. Ja, men det är en riktigt bra liknelse där också. Om man har den här planen på plats, hur kommer man igång med sina första kampanjer sen?
0: Ja, så när man sen har sin plan på plats så får man ju då börja. Då har man ju sin målsättning, man vet vad man vill uppnå, vilka man vill nå fram till. Och då handlar det ju om att hitta rätt influencers som pratar med den här målgruppen på ett bra sätt. Och där är det ju viktigt att både säkerställa, som sagt, stämmer datan? Är det rätt följare? Finns de i din målgrupp? Men sen också att säkerställa att det är en bra brandmatch. Så där kan man ju kolla på till exempel flödet. Vad lever den här personen för liv? Är det trovärdigt att han eller hon pratar om dina produkter? Om det är en person som är vegetarian så ska kanske inte leva fast i varumärke Jobba med den personen till exempel. Så det måste finnas en tydlig koppling mellan produkt och person. Och sen helt enkelt, ja det är det, är det här. Alltså, det är som ett isberg. Man ser en... Post som kommer ut på Instagram och bakom den här posten så ligger det väldigt många timmar och väldigt många interaktioner med influensen Så när man väl har hittat personer som man ser stämmer både utifrån målgruppsdata men också då brandmatch så tar man kontakt med de här personerna. Alla helst bör ha ett kommunikationsverktyg där all kommunikation sker både för att det är mycket mer effektivt och skalbart om du har det samlat på samma ställe- men det är också lättare att kunna gå tillbaka och se allt som är sagt och att allt finns samlat helt enkelt.
1: Det finns ju väldigt många olika plattformar och en smålgrupp kan ju finnas på många olika ställen. Så hur hittar man rätt influencers när man tittar på många olika plattformar, man inte bara tittar på Instagram då till exempel?
0: Precis, där kan man ju dels jobba med en mix av kanaler. Det kan ju jobba på både Instagram och ett YouTube-samarbete just för att kombinera de olika formaten. Men sen handlar det också om vilken typ av samarbeten det är du vill göra. De olika plattformarna fokuserar ju på olika saker. Så till exempel på Youtube är det ju lite längre format. Du kan berätta en historia på ett annat sätt där det krävs kanske mer tid med målgruppen. TikTok är ju dels en yngre målgrupp men också ett lite mer underhållande format. Där det handlar mer om liksom challenges och hashtags och, och roliga upptåg och danser och sång. Medan Instagram är ju den största plattformen det där kan du också variera dig mellan stories och poster och reels idag också. Så det är vad du vill, vad är för typ av samarbeten, vad är för typ av content du vill skapa. Är det bildmaterial så är det till exempel Instagram en väldigt, väldigt bra plattform just för att ta fram högkvalitativt content som du sen kan återanvända i din egen marknadsföring. Antingen organiskt eller via paid social. Så ja, beror på det klassiska svaret.
1: <laughs> hur ska man tänka då kring hur många influencers man behöver ha i en
0: kampanj? Ja, det speglar ju lite återigen vilken typ av influencers och vilken typ av approach du ska ha. Om du jobbar mer datadrivet och med micro-midsize så är det ofta fler profiler, men mindre, i en kampanj. Medan om du jobbar mer med en specifik person som kanske står för en viss fråga som du verkligen vill associeras med så är det ju färre personer såklart. En vanlig fälla där är dock att tro att bara för att det är en större influencer så når du fler människor. Att en brandingkampanj bör vara med större profiler och det stämmer inte. För där kan du nå lika bra räckvidd om du jobbar med många mindre profiler. Ibland till och med mer för att de har mer faktisk räckvidd. När du har flera miljoner följare eller flera hundratusen så är det inte... Alla de som faktiskt ser dina samarbeten i flödet på grund av olika algoritmer och engagemangspunkter helt enkelt.
1: Handlar det då om att räkna baklänges helt enkelt vad man har för mål och förväntade effekt på kampanjerna och titta på hur många man faktiskt når via de här profilerna?
0: Ja, självklart hänger det ihop. Och där, kan man ju, där är det viktigt att se till att inte bara följa antal helt enkelt utan att antingen ha verktyg som talar om den faktiska räckvidden. Men också om man inte har det kan man helt enkelt fråga profilen i fråga om man kan få tillgång till de siffrorna. De är superviktiga. Sen finns det ju från fake-följare idag också som kan ställa till det om man inte kollar på datan ordentligt. En person kan se väldigt stor ut till antalet om man kollar där.
1: Och hur säkerställer man det då?
0: Antingen har man verktyg på plats som talar om för i followers credibility. Så får du ett score helt enkelt. Om det är 100% eller 90% så är det ju liksom... Ja troligt att de flesta där är relevanta och rätt men det finns väldigt många som, som ligger på lägre score än så och det kan vara svårt att se med blotta ögat idag. Sen kan det också vara så att den har äkta följare men följarna befinner sig på en marknad som inte är relevant för din morgut. och då behöver man också ha koll på att följarna i fråga är de du faktiskt vill nå fram till.
1: Vilka verktyg finns det på marknaden för att kolla det här?
0: Det finns en hel del olika. Vi har ju vårt eget på Cure som vi har utvecklat och som vi använder oss av. Och som är best in class om jag bara säga det själv såklart. Sen finns det såklart andra plattformar också. Och alla har ju lite olika funktionaliteter.
1: När vi nu pratar om medelstora eller micro så tänker jag också på prissättningen. För om man tittar på stora influencers så är de ju mer eller mindre som mediehus. Men hur vet man att man får ett bra pris när man kontaktar en influencer som är i gruppen under där?
0: Jag skulle säga idag att även mindre och medelstora influencers, de har ju jobbat med ett tag nu många. Och branschen är mer och mer reglerad och strukturerad. Vilket gör att de också har en tydlig prislapp idag och vet sitt värde. Så där får man helt enkelt kolla runt och sen testa. Det är väldigt svårt att veta vad som funkar utan att testa helt enkelt och jämföra. Någon kan se väldigt rätt ut på pappret men sen ändå inte leverera det man har förväntat sig i med olika. Det är så många faktorer som spelar in. Så kolla runt och jämföra. Men jag ska säga att de flesta har koll på idag vad det, vad det kostar helt enkelt.
1: Om man har tagit in offerter och man har ett antal influencers som man vill börja arbeta med. Hur onboardar man dem på rätt sätt och kommer igång med kampanjerna?
0: Ja, en väldigt viktig del i onboardingen är att ha en tydlig brief. Vad du vill åstadkomma med det här samarbetet. Vad är målsättningen? Vad förväntar du dig av influensen i fråga? För ju bättre förutsättningar de har att göra ett bra samarbete desto bättre arbete kan de göra. Och här är ju en fin balans mellan att ge kreativ frihet. Det är jätteviktigt att influensern i fråga får prata på sitt sätt. Får skapa innehåll som han eller hon själv har kommit på. Just för att de vet bäst vad som funkar med deras foljare. Och vad som, vad som har gjort att de ens är influencers idag. Men sen självklart ska det finnas ett ramverk kopplat till. Vad, vad är det mm. övergripande budskapet? Vad får absolut inte sägas, det kan kännas något sånt eller en specifik hashtag som ska vara med så, så egentligen se till att briefen är tydlig och fungerar snarare som ett ramverk men tillåta kreativ frihet så att det är en fin konst att skapa en bra brief, det är inget man gör i en, en, en ja, precis. nej det krävs det.
1: Nej, men det här med att ge kreativ frihet men ändå ramarna är ju extremt viktigt oavsett om man jobbar med en influencer eller om man jobbar med en byrå
0: Precis, det är på samma sätt och ett exempel där på något som vi inkluderar i våra briefer är en moodboard, till exempel just för att lättare kommunicera vad det är för typ av känsla eller övergripande budskap man vill förmedla och så vidare så att allt man kan göra för att underlätta för influenserna att förstå helt enkelt.
1: Vad kan man som annonsör sedan då göra för att säkerställa att de här kampanjerna faktiskt blir lyckade?
0: Ja, så förutom att ge influencers den här kreativa friheten som vi var inne på. Så när man väl är igång sen och börjar köra och, och samarbeten är uppe så handlar det om att löpande optimera och se vad det är som funkar. Så ha koll och eh, kolla helst i realtid på siffrorna. Vad är det som sker? Vad, vad får vi för, vad är för kommentarer Mer på en kvalitativ nivå? Hur reagerar målgruppen på våra samarbeten? men sen också löpande som sagt optimera återigen på samma sätt som en SEM eller Facebook kampanj på månadsbasis så att du hela tiden använder de insikter du får till att få bättre resultat. Och just när det gäller influencers på samma sätt som du byter ut ett sökord eller lägger till ett sökord så handlar det ju här om att se okej okay, vilken, vilken typ av influencer är det som verkar funka bäst på just den här aktiveringen kan vi hitta om du har ett verktyg till exempel så kan du få förslag på influencers som liknar de här profilerna när det gäller målgruppsdata och andra faktorer som du sen då kan lägga till och sen ta bort dem som du ser inte funkar lika bra. Så att du hela tiden jobbar med optimeringen och tar med dig lärdomarna in i nästa steg.
1: Vad finns det i själva kampanjen som man kan göra mer för att optimera? Är det att optimera själva kampanjen som går live nu eller är det kommande kampanjer du tänker på
0: då? Framförallt kommande. Om man jobbar Always On så är det ju hela tiden ett löpande nedslag kan man säga. Så då finns det ju hela tiden chans att förbättra resultatet. Till skillnad från om du som sagt har gjort en stor kampanj så är det inte så mycket att göra om det inte flög. Tyvärr. Men, men det kan ju handla dels om som vi var inne på att justera vilka influencers du jobbar med. Lägga till, ta bort helt enkelt. Men det kan ju också handla om att... Justera budskapet eller fokuset i kampanjen. Antingen om det ska vara ett annat produktfokus eller ett, en annan infallsvinkel en annan story som influenserna ska berätta. Och, och här då så är det jätteviktigt att du som annonsör pratar med profilerna. Och de kan extremt mycket om vad som funkar och vad deras målgrupp vill ha. Så att man helt enkelt har en aktiv dialog. Nästa steg kan man till och med dra och som vi jobbar mycket med också. Det är att låta influenserna fråga sina följare helt enkelt. Vad de vill se... Vad de skulle vilja veta mer om, kopplat till såklart ett specifikt varumärke eller en produkt, så att det blir så relevant som möjligt för målgruppen.
1: Ja, de har ju en väldigt tydlig benchmark vad tidigare samarbeten har gett också. Ja, precis. Vad kan man då som annonsörer göra för att förstärka de här publiceringarna? För jag tänker på PR så är ju en best practice någonstans att också förstärka som företag själv de här i sina egna kanaler. sen. Så hur gör man det om man jobbar med influencers?
0: Ett sätt att jobba på, just som du säger, maximera den investering man gör det är att återanvända det kontet som profilerna publicerar i sin egen marknadsföring. Antingen via organiskt, alltså i sina egna organiska kanaler eller att man kombinerar det med paid social så att man helt enkelt använder det kontent som de gör i sin Facebook-annonsering till exempel. Och man kan se en enorm skillnad i har flera varumärken som, som har jämfört då det Content som de använder i vanliga fall. Sen de har producerat inhouse till exempel. Med det content som deras influencers har producerat. Och jämfört effekten. Och just med så här. Man pratar mycket om UGC. User generated content. Och vi pratar om UGC. Just att när det är människor som har skapat det. Och när det är en riktig själ bakom. Och som känner målgruppen bra. Då blir det väldigt relaterbart och bra content. Så man ska absolut använda influence marketing som en contentkälla. Och det tror jag, apropå hur det var för några år sedan, det är någonting som, som man börjar förstå nu, vikten av att göra. Det är extremt proffsigt content som de här personerna, i de allra flesta fall, tar fram.
1: Ja, men det handlar väl både om att förstärka det, det handlar om att återförändra precis som de är inne på. För att alla företag och alla varumärken behöver bra innehåll. Och att kunna förstärka det på det här sättet att få ut ännu mer av den budget som man lägger på, det är ju bara sunt förnuft egentligen.
0: <laughs> ja, det borde vara det. det... Helt sant. Det kan ju också vara att du lägger in det på hemsidan, att du ja, använder det till max helt enkelt.
1: Vi har varit inne på optimering här, men mer konkret, hur rekommenderar du att man utvärderar kampanjer?
0: Ja, här handlar det ju om att, att se till de kopior, de målsättningar man har satt upp från början. Handlar det om försäljning eller räckvidd, brand? Vad har man uppnått och vad ville man uppnå? Så att man hela tiden benchar det mot det eh, som var satt från början. Sen kan vi också som sagt som jag var inne på tidigare kolla ännu mer kvalitativt. Vad har personerna fått för kommentarer, frågor? Är det något som vi kan spinna vidare på? Det var till exempel många som frågade om det här ämnet. Kan vi ha det som fokus i vår nästa månad? Så att man hela tiden har en örat mot marken approach och aktiv dialog med målgruppen. och Inte bara bastionerar ut sitt budskap så som man tror att de vill höra det.
1: Vilka vanliga misstag ser du då med företag som börjar jobba med influencer marketing och hur undviker man dem?
0: Ja, men en vanlig sak är ju att man jobbar med influencer marketing lite vid sidan av i en silo. Jag tror att det beror på att det är en relativt ny kanal jämfört med många mer traditionella kanaler som tv och print. Och då börjar det med att man testar lite och sen så blir det kvar där vid sidan av. Så för att lyckas och verkligen få det att bli framgångsrik och en strategisk kanal så måste du integrera det i övriga mixen. Det är väl en av de allra viktigaste nycklarna. Om du ser till köpresan, vilka kanaler du jobbar med i övrigt, så behöver du förstå vart kanalen passar in och hur det ska samverka med övriga kanaler och kunna ge andra synergieffekter.
1: Ja, just det här med att verkligen känna sin kundresa eller sin köpresa är ju extremt viktigt. För annars blir det ju lätt att man satsar, som sagt, på kanaler eller taktiker. Bara för att man tycker att det verkar bra. Istället för att titta på vad det är faktiskt vi behöver i vår kundresa eller köpresa. Hur ser man till att det verkligen integreras då så att det inte blir den här silon?
0: Jag ska säga att man ska mappa upp kanalerna man jobbar med i de olika faserna i köpresan. Om man till exempel pratar om den klassiska see, think, do. Så man kan säga att influencer marketing kan användas i alla faser. Men på lite olika sätt. Så till exempel i awareness-fasen så... Pratar mer om räckvidd, hur du vill nå ut till många till exempel. Medan i thinkfasen så jobbar du mer med mikro- och profiler som berättar stories och som får fram ditt varumärke och ditt budskap över tid. Och sen den sista delen så handlar det mer om till action och då kan du jobba med mer konverteringsdrivande influencer-marketing till exempel länkar eller rabattkoder eller nedslagkampanjer, Black Friday och så vidare. Så ja, det är ett sätt att helt enkelt mappa upp och se vart, vart det passar in. Men sen återigen som vi var inne på innan, att, att använda det i sin paid social, till exempel, i sin eh, sociala mediestrategi, i sin organiska. Att man ser till att man pratar enhetligt över de alla kanalerna, eh, fast på olika sätt och med olika medel.
1: Ja, men det är jätteviktigt och jag, jag pratar ju ofta som sagt om den här kundresan. Så att det här är ju ett fantastiskt sätt att faktiskt väva in det för att få alla att se hur viktigt och hur integrerat det här faktiskt är i våran strategi. Finns det några fler misstag du ofta ser?
0: Ett annat misstag är att man jobbar väldigt kampanjfokuserat och bara gör ett enstaka nedslag då och då. Och sen säger man att men det där med inskrivningsmarketing det gav inte något resultat. Och, och det är ju klart att det inte gör det om man inte ger det tid och har en kontinuerlig plan och närvaro. Man måste jobba löpande för att kunna mäta och, och se resultat över tid.
1: Men sen är det väl också som du var inne på i början just det här med att inte bara fokusera på de allra största namnena och de allra kändaste namnen.
0: Exakt. Det är ju inte ovanligt att man hör meningen, ja men den här, den här profilen gillar jag så henne kan vi väl jobba med. Eller min dotter följer henne så hon verkar bra utan att egentligen veta varför man ska jobba med profilen eller vilka följare den här personen har. Så att skifta fokus från profil till målgrupp det är väl det allra viktigaste. På.
1: När du pratade om kundresan där så var du inne på lite olika sätt att använda influencer marketing utefter kundresan. Så jag är jätteintresserad av att höra om du har några bra exempel på olika typer av kampanjer om vi börjar till exempel om business to consumer.
0: Ja men Apropå hur det såg ut förr så det många tänker på när man har influencer marketing är ju att visa upp en produkt och prata om fördelarna med den. Vilket inte är så det ser ut idag. Vi konsumenter är mycket mer skeptiska till kommunikation överlag och vi kräver relevant innehåll i alla kanaler som vi är i. Så idag handlar det mycket mer om att berätta stories, storytelling, bjuda in till dialog med sina följare, snarare än att bara hålla monolog och skapa saker som, som är relevanta. Så om man drar lite konkreta exempel så kan det till exempel vara att man bjuder mycket mer på tips och inspiration kopplat till en produkt, snarare än att bara prata om fördelarna eller vad den kostar. Och man testa nya format, att man jobbar mer rörligt och bygger en annan slags relation till sina följare genom varumärken och med hjälp av varumärken såklart.
1: Har du några konkreta exempel på det?
0: Ja, men ett exempel som jag tycker är väldigt spännande som vi jobbar med just nu är ett läkemedelsföretag som vill lyfta vikten av preventivmedel och vilka olika sorter det finns och vilka fördomar som finns kopplat kring det ämnet. Och det här är inget som, deras syfte är ju inte att sitta och sälja preventivmedel. Det är heller ingenting de får göra enligt marknadsföringslagen. Väldigt reglerad industri. Så istället så är deras syfte och fokus att starta en dialog med sin målgrupp på sociala medier. Och förstå ja, men vilka fördomar finns det. Vad för myter kopplat kring preventivmedel finns det. Och genom olika influencers då så får de dels reda på väldigt mycket om sin målgrupp. Och förstå dem på ett annat sätt. Men de kan också... Förses i målgrupp med innehåll som är relevant på ett väldigt underhållande och informativt sätt. det är genom stories och posts och olika typer av contentformat. Så det är ett väldigt spännande exempel just för att det är så levande och utvecklas över tid. Apropå att optimera allt eftersom sånt. Optimera de även innehållet mycket efter vad de ser att målgruppen vill ha.
1: Ja, men det är intressant att höra ett exempel på just ett företag som inte bara har den här tröjan man ska sälja. Utan som vill bygga ett annat värde. Jag jobbar jobbat till exempel mycket med business to business. Så har du några exempel från den världen?
0: Oavsett om du jobbar med B2B eller B2C, så är det ju människor och eh, människor litar på andra människor. Så influencer marketing börjar ju röra sig mer och mer i business to business-sfären också, även om det inte är lika trampad mark som är B2C. Men inom B2B, det kan ju dels handla om ett exempel som, som vi har gjort, det är ju ett företag som säljer kontorsinredning. kontorsmöbler. Och de insåg att, ja men, eh, Personer på företag har faktiskt en väldigt stor påverkan på vilka möbler och vilken kontorsinredning som köps in. Så de ringde in med hjälp av influencers, då, vilka de ville prata med och helt enkelt nådde fram den vägen. Där handlar det handlar ju mycket också om att inte identifiera thought leaders i din industri. Och de kan ju finnas så allt från industrievent till LinkedIn eh, om man pratar sociala plattformar. Så ja, Människor, Power of People, punkar ju av sett bransch, men det är. Andra köpresor du får ta hänsyn till såklart.
1: Hur skiljer sig influencer marketing då när man jobbar business to business?
0: Ja, men I och med att köpresor ser så pass annorlunda ut. Det är ofta mer komplexa köp, längre processer, fler beslutsfattare som är inblandade. Så skiljer det sig åt på det sättet att eh, ofta är det ju en specifik thought leader inom som en industri man timmar upp med. Skapa innehåll tillsammans, den typen av samarbeten som att få synas med en expert, att det sedan rinner av på en eget varumärke. Medan Spirit är ju mer som vi har pratat om innan. Att man jobbar mer löpande och dataorienterat, resultatfokuserat data på ett annat sätt.
1: Vi pratade innan den här intervjun om framgångsfaktorer som ni har sett. För ni har ju tittat på väldigt många kampanjer. Så vad kan ni se för gemensamma faktorer hos de företag som lyckas väldigt väl?
0: Ja, men En tydlig... Faktor hos de här företagen som, som sagt, låter självklart. Det är att de har en tydlig strategi från början. Och vet varför de jobbar med influensmarketing. Det är inte en slump. De testar inte lite och ser vad som händer. Utan de, de, de satsar på kanalen och ser det som vilken annan mediekanal som helst. Helt enkelt. På ett integrerat sätt återigen. Och sen så... Så jobbar de always on. De har en kontinuerlig närvaro. De jobbar långsiktigt och har möjlighet att bygga upp ett förtroende och en varumärkeskännedom hos sin målgrupp över tid. Om man bara gör ett staka nedslag då och då. Och sen så är de duktiga på att förstå profilerna och influensernas roll i, i samarbeten. Att de just låter dem skapa det de vet funkar och, och vara personliga och autentiska. För det är det som är kärnan i influencer-marketing att helt enkelt det ska vara äkta.
1: Vilka är allra bäst på att jobba datadrivet på det här sättet som vi har pratat om idag med influencer-marketing?
0: Det finns många exempel. Man, kan, man brukar prata om influencer-born brands som har influencer-marketing som sin kärnstrategi från början. Och i Sverige så pratar vi ju mycket om till exempel Daniel Wellington, Naked, Decennial som från början har haft influencer-marketing som en integral kärna i mixen. Så att det är väl exempel på några som, som jobbar enligt det här sättet helt enkelt.
1: Jag förstår att du är lite partisk i den här frågan. Men hur bör man som annonsör eller som företag tänka när man funderar över att jobba inhouse eller med en byrå som er?
0: Här är lite olika faktorer man kan kolla på för att veta hur man ska jobba. Eh, till exempel hur stor omfattning du vill jobba i. Handlar det om två, tre profiler eller handlar det om som vissa av våra kunder jobbar med? Flera hundra publiceringar per månad. Det är väldigt svårt att mäkta med in-house till exempel. Så då är det mer tids- och kostnadseffektivt att låta en, ett företag hjälpa dig med det. Men om, om du bara är två, tre personer du ska kommunicera med så, så kan du nog hantera det själv. Oftast om det inte är väldigt krävande personer. En annan sak är skalbarheten. Om du vill um, kunna skala upp det så är det också svårt att göra själv. En vanlig fördom är att det är billigare att göra in-house- det är oftast inte fallet för man återigen det här med att bakom en post är en hel, ett helt isbärg av jobb och kontakter med influencers och kontrakt och briefer så att den myten vill också slå hål på. Sen kan man göra en mix också. Man kan jobba in-house på en marknad man känner till bra och som man har jobbat på innan till exempel. Och sen ta hjälp när man ska in på en mer okänd marknad där man inte har lika bra koll på vilka influencers det är som gäller eller hur målgruppsdatan ser ut eller hur det funkar.
1: Sen beror det väl väldigt mycket också på vilken intern kompetens man har och vilka interna resurser man faktiskt har.
0: Absolut, såklart. Jätteviktigt.
1: Vi pratade lite tidigare om verktyg när man ska hitta influencers. Men det finns ju väldigt många fler delar i den här processen som vi har gått igenom där man kan ha väldigt stor nytta av verktyg. Så vad skulle du rekommendera för olika verktyg om man nu inte använder ett verktyg som mer? då?
0: En jätteviktig del är ju ett verktyg just för att identifiera rätt influencers, att få... Tillgång till den data som du inte ser på blotta ytan utan som du måste gå bakvägen för att få tillgång till. Allt ifrån ja, men just målgruppsdata, vilka följare, vart befinner de sig, vilken ålder. Men också just eh, followers credibility-skalan, alltså är det här äkta följare, vad, vad säger datan helt enkelt. Så det är, det är en jätteviktig del så att man prickar rätt. Sen när man sedan ska kommunicera med influenserna så underlättar det om man har ett kommunikationsverktyg där all kommunikation sker. Om du mailar och skriver på Instagram och på Whatsapp så är risken att det blir väldigt rörigt och ostrukturerat och tidskrävande när inte allt är samlat på samma ställe.
1: Och det är lätt att missa meddelanden dessutom?
0: Verkligen. Sen ja, uppföljning och rapportering, precis som du sitter i Google Analytics för din hemsida och för alla dina marknadsinsatser så, så är det bra om du har ett interface för dina kampanjer kopplat till influencermarkning också, där du kan se helst i realtid då. Hur går det? Hur benchar vi mot våra kopior, vår målsättning och hur kan vi optimera framåt?
1: Vad krävs då av mig som marknadsförare för att bli riktigt bra på influencermarkning både som beställare men också om man ska faktiskt utföra det här arbetet själv?
0: Jag skulle säga att det viktigaste här är att, att vara på plattformarna, att konsumera mediet själv och, och hänga med i vad som händer, vilka trender som äger rum just nu, vilka nya funktioner som släpps, hur algoritmerna funkar. För det som är klurigt med en bransch som utvecklas så snabbt är att om man går en utbildning eller en kurs eller något liknande så är risken att det är old news imorgon. Så att helt enkelt hänga med och ha örat mot marken och, och göra, alltså testa, testa, testa. Sen såklart så, vi har ju på Cure jättemycket guider och artiklar kopplat till just hur du går tillväga, hur du mäter, vad du ska tänka på, vilka misstag du ska undvika. Så ja, jag måste ju lyfta vårt eget bibliotek här också. Där lär man <laughs> sig mycket.
1: Jo men jag har tagit del om flera av de här guiderna som ni har producerat tidigare så det är ju väldigt bra info så jag eh, tycker absolut att du kan rekommendera. Vad <laughs> okay. Hur gör du för att hålla dig uppdaterad då vad som händer på de olika plattformarna och vad som händer med algoritmer och annat?
0: Ja, som de flesta andra så massor av nyhetsbrev som man håller koll på följer så åtlider sina människor på LinkedIn men som sagt är mycket kanalen själv och ser liksom vad det är för samarbeten som vi gör ser ute och vad händer och sen vi har ju vårt operations team här som är experter på som sitter med alla kampanjer dagligen som, som vi har, som ger oss mycket Inspiration och information internt här. Så det är en stor källa.
1: Innan vi avslutar så vill jag som vanligt också kolla vad man följer er på Cure allra bäst.
0: Oss följer ni allra bäst på vår LinkedIn-kanal där vi delar information, inspiration, webinars, event, allt möjligt. Men också på Instagram där vi också heter Cure Media.
1: Och var är du allra mest aktiv?
0: Ja men eh, mig hittar ni nog bäst på LinkedIn också. Jag har en Instagram <laughs> men <laughs> den är stängd.
1: Stort tack för idag Sanna. Det var jättekul att prata med dig.
0: Stort tack väl, jättekul att vara med.
1: Det var först och främst riktigt kul att prata med en annan poddare. Sanna är grym och jag tycker det var riktigt intressant att höra om hur man kan arbeta datadrivet med influencer marketing. Och att man inte måste arbeta med de mest kända profilerna. Utan att istället fokusera på målgruppen och arbeta med kanalen på samma sätt som paid social eller SM. En annan viktig insikt var också att man kan både förstärka och återanvända det innehåll som influencers skapar. För det nå som verkligen talar till den målgrupp man vill nå och som ofta håller riktigt hög kvalitet. Influencer-generated content som Sanna pratade om. Jag har som vanligt tagit en massa anteckningar och här är mina tre främsta insikter förutom det här med förstärkning och återanvändning. 1. Att man kan utvärdera och optimera influencer precis precis på samma sätt som med Paid Social eller LSM genom att justera såväl innehåll som val av influencers. 2. Att det är målgruppen som bör komma först och inte profilen. Något som är extra viktigt om man ska arbeta datadrivet med influencer-marketing. Och tre, hur otroligt viktigt det är med bra utvärdering av influencers och deras målgrupp före man inleder ett samarbete. Allt från att undvika att betala för fake-följare till att se till att målgruppen verkligen är rätt. Jag vill som vanligt gärna höra vad du tog med dig från avsnittet så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett medlande eller ett mejl. Och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan till mig på LinkedIn om vi inte har connectat den. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser som nämns i poddeläget på tånehammarlund.io. Sanna har även kompletterat med några riktigt bra resurser som hon använder för sin omvärldsbevakning och för att hålla koll på influencerbranschen. Du hittar självklart även länkar till guiderna Sanna nämnde. Och du kan hämta en av dessa om hur du skapar en strategi för influencermarketing direkt inne i poddeläget. Där kan du även ställa frågor till Sanna. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa dina andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på New Breeze Music som hjälpte till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.